0: SOS Refugiados hoje com Pedro Matos está de volta à Antena 1. Olá Pedro, boa tarde. Olá, boa tarde. Bem-vindo. Ficou prometido a semana passada que hoje íamos conhecer um bocadinho melhor a realidade do Uganda. Os dados do Acnur, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, são um bocadinho assustadores mais de 65 milhões de pessoas tiveram de deixar as suas casas. Só em África o número de refugiados ronda os 5 milhões e Uganda foi o país que mais refugiados recebeu em 2016, cerca de 2 mil por dia, todos os dias. 70% são do Sudão do Sul, fogem obviamente da guerra civil no, no seu país, fogem da violência, da fome, da seca, alguns vêm também do Congo e esta é uma realidade que o Pedro conheceu de perto, é uma realidade que o Pedro acompanhou eh, por força deste Programa Alimentar Mundial que, eh, também já aqui o dissemos a semana passada, alimenta eh, milhões de pessoas, 80, cerca de 80 milhões de pessoas em eh, aproximadamente 80 países no mundo inteiro. Queria que nos ajudasse, Pedro, a conhecer melhor este, esta realidade, pode ser?
1: Sim, sim, claro.
0: Como é que foi estar no Uganda? Como é que foi viver de perto esta realidade?
1: Foi, foi duro. Foi duro porque o Uganda é uma emergência quase desconhecida e já é a terceira maior emergência do mundo e a maior emergência de refugiados de África. Portanto, o Uganda recebeu no último ano mais refugiados do que qualquer outro país, incluindo nos países à volta da Síria. Aquilo que a Europa está a decidir redistribuir da de Itália e da Grécia, que são 160 mil, nós recebemos no Uganda a cada dois meses, durante um ano.
0: Ainda ah, e... nos queixamos nós, não e nós é? Queixamos. É dizer que estamos a ser invadidos pelos isso, refugiados.
1: E isso é, é ainda mais fenomenal, considerando que o Uganda tem uma política muito, muito benevolente e de acolhimento dos refugiados. O Uganda continua a dar a todos os refugiados, para claro. já, portas abertas. Porta, exatamente, não fecha portas. Não é? Continua a dar um terreno de 30 por 30 metros a cada família para construírem a sua casa e plantarem a sua horta. Continua a permitir que toda a gente uh, uh, circule pelo país e que, e que vá para as cidades, por exemplo, para trabalhar, dar-lhes direito a trabalhar. Uh, sem uh, restrições. e Portanto, é, é especialmente impressionante, considerando que o Uganda, mesmo depois de receber um milhão de pessoas, continua um, a insistir que este é o melhor modelo de acolhimento porque acha que, o, além de, de, de que os refugiados têm que ser ajudados porque sofreram muito, há um efeito multiplicador na economia local que eles incluem no seu programa de desenvolvimento nacional. Portanto, consideram que os refugiados são um valor acrescentado para a economia local.
0: Parece-me que não há muita dúvida sobre isso, não é? Há, que...
1: há, há pessoas que, que dizem que eles vêm aqui, usam os nossos serviços, que não contribuem a nada e, e uh, aquilo que empiricamente se vê em todos, em todos os sítios do mundo é que ao fim de um ano os refugiados uh, já estão a contribuir, já, estão, já pagaram todas as contribuições que o país uh, gastou com eles, já estão a contribuir com o seu trabalho para, para a economia local.
0: Claro. Quanto mais desconhecida é a realidade mais dificuldade as pessoas têm percebê-la e, portanto, afastam, não querem saber e criticam, não é? Porque quando nós conhecemos a realidade e quando nós percebemos como é que as coisas realmente funcionam, é difícil percebermos que dizermos essas barbaridades que se dizem da boca para fora. Uh, Pedro, uh, no concreto, no terreno, qual era exatamente o seu, o seu, o seu papel?
1: Portanto, eu trabalho com o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas, é uma das agências especializadas das uhum. Nações Unidas, e trabalhamos uh, juntamente com o ACNUR, basicamente o ACNUR gera uh, todas as necessidades dos refugiados e diz a cada uma das agências das Nações Unidas, ok, vocês podem, esta é a lista de uh, refugiados que há para este mês, vocês podem alimentar as pessoas este mês. E dão-nos esta lista a nós e a partir daí nós uh, uh, Avançam. avançamos. O Programa Alimentar tem duas grandes pernas, uma delas é a logística, basicamente trazer a comida de todo o mundo para cada um dos países onde é necessário, nós temos 5 uh, mil caminhões, temos uh, 30 navios pelo mundo inteiro, temos 70 aviões portanto, uh, é tudo em grande, não é? É tudo em grande. E portanto esta é a parte da logística uh, a minha parte é a parte das operações. Basicamente, quando a comida chega a um país, um, a logística dá as operações e nós é que tratamos de a distribuir e decidir quem é que recebe, qual é que são é os programas mais adequados. Pode não ser distribuir comida, pode ser distribuir dinheiro para as pessoas comprarem comida, ou pode uhum. ser alimentação às escolas, ou pode ser, por exemplo, uh, suplementos alimentares às clínicas para as pessoas que estão mal nutridas. Uhum. Portanto, não tem necessariamente que ser... Uh, dar sacas de comida. E, portanto, essa decisão é feita pelas operações, que dizemos à logística, olha, nos próximos seis meses nós vamos precisar destas, destes tipos de comida para estes tipos de programa, podem trazer as coisas e quando trazem, somos nós que depois organizamos as distribuições. E
0: que comida é essa, Pedro? Já, já falou aqui de suplementos, enfim, mas que comida é que é? São sacos de quê?
1: A comida é muito simples, porque as necessidades são muito grandes e nós somos, nós somos bastante eficientes, nós conseguimos alimentar uma pessoa durante um mês com 10 euros. Isto já inclui o nosso salário e as casas e, os, e, as, e a renda da, de, de, de todos os edifícios que nós temos que ter em cada país. 10 euros. 10 euros. no um mês. E, portanto, para nós conseguimos fazer isto, portanto, nós, estes números de 200 milhões de euros, por exemplo, no Uganda, é porque as pessoas, há muita gente, nós tínhamos 2, 2 milhões de pessoas que nós tínhamos que alimentar todos os dias. Claro. Um, mas a comida, portanto, para nós conseguirmos ser tão baratos, a comida é muito simples. Nós basicamente damos cinco uh, uh, coisas de tipo, tipos de comida exatamente. diferente. É, 80% é um cereal que nós tentamos que se, que se ajusta à, à, à preferência local. Tipicamente em África este, um cereal é trigo ou milho uhum. ou sorgo, que é uma coisa que nós não conhecemos muito bem, mas por exemplo a minha avó ainda se lembra, porque nos anos 50 e 60 uhum. uh, uh, foi isso que, que se plantava no sul de Portugal. É, uma, é, uma, é um cereal que é muito resistente à seca e à, ao calor. Faz sentido, claro. Portanto, Nós damos 80% de, em, em hidratos de carbono uh, e depois damos uh, um feijão ou, uma, ou lentilhas que são uhum. as proteínas, damos óleo vegetal e damos açúcar e sal.
0: E eles depois uh, organizam-se com isso?
1: E depois eles organizam-se. O Acnur, por exemplo, no caso dos refugiados, uh, distribui panelas e tachos e, uh, e, e as pessoas depois vão à procura de lenha e todos os meses nós distribuímos uma uma, uh, uma quantidade de comida e é proporcional ao número de pessoas em cada família e depois as pessoas levam-na para casa e cozinham ao longo desse mês e no mês seguinte voltam.
0: E eles só têm essa ajuda ou têm outro tipo de ajudas?
1: alimentar Somos nós só que damos só. Depois, por exemplo, a Unicef Apoia com educação uhum. e água E saneamento Portanto, a Unicef faz uh, casas de banho uh, Nos campos Casa de banho uh, dessas de terreno Um buraco no chão com uma, uma plataforma em cima E umas, umas capas de plástico à volta uhum. E também faz, uh, gera a educação. A Organização Mundial de Saúde organiza as clínicas, portanto, cada uma das agências especializadas está encarregada, um bocado aqui como os ministérios, não é? Uhum. Ministério da Saúde, Ministério da Educação.
0: Muito bem. Olhando para uh, aquele, aquela amálgama de gente vinda, enfim, de vários pontos do, do, do globo, olhando para aquelas pessoas, trabalhando com elas diariamente, dando aquilo que elas mais precisam, que é, no fundo, aquilo que todos precisamos para sobreviver, que é alimento. Conheceu certamente algumas pessoas, travou o conhecimento com algumas pessoas ou, ou não? Ou ou é assim uma uma atividade muito muito ligeira que não dá sequer para conhecer ninguém?
1: Dá, dá, eu tenho que lidar muito, principalmente com os líderes das comunidades, portanto nós não, nós, nós temos que, é difícil falar com dois milhões de pessoas hum. e portanto nós lidamos com os líderes das comunidades, mas eu passo muito tempo no terreno e em cada um dos campos e portanto as pessoas vêm falar connosco, vemos não é? E vêm os carros com os símbolos E vêm-nos um, a chegar E, portanto, nós, bem, muita gente, muitas pessoas Vêm falar connosco, certamente, portanto, nós falamos muito Eu falo muito com eles
0: Certamente que tem, que ouviu relatos de histórias Terríveis, não é? De histórias Complicadas, de vidas muito Difíceis para terminar, gostava que, nos, sim, uh, e que, que e, nos falasse de alguma dessas histórias. Uh, escolha o Pedro. Boa, sim, má, e menos e boa, menos e a dizer boa, que
1: má. uma das coisas que é fascinante é que as pessoas com estas histórias terríveis queixam-se muito, muito pouco. E queixam-se muito menos do que na Europa. Um, é, é uma coisa curiosa, quer dizer, não é, eu não acho que não seja uma coisa entre os europeus e os africanos. Eu acho que os africanos, quando sobem uh, à classe média, queixam-se também muito, tal como os uhum. europeus. Parece ser uma, uma aspiração universal de quanto, menos, quanto mais pequenos são os problemas, mais a gente se irrita com eles.
0: Exatamente, temos tanto a aprender nós ainda.
1: Mas há, há sim, já. Houve
0: alguma história que o tivesse marcado mais? Há muitas,
1: em nove anos, em nove, nove anos há, há, há. Por exemplo. Há, 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 há muitas, mas agora ultimamente no, no Uganda. Um, quando nós estamos na fronteira e vemos os refugiados a chegarem do outro lado, é, as pessoas chegam um bocado de cabisbaixas e tal, aquilo, é, as pessoas quase, aquilo quase podia ser confundido com cansaço, porque as pessoas às vezes, às vezes, vêm há semanas mas depois as pessoas têm histórias uh, terríveis de aldeias que são, uh, que são queimadas e os homens uh, são uh, mortos e as mulheres são violadas e as crianças são mandadas para cima de fogos um, à, frente das, uh, à frente da, das, da família, da família uhum. das, de, de, das mães e dos pais mas o que é impressionante é que ao fim de, umas, de uns meses estas pessoas adaptam-se à vida, porque já as pessoas, as pessoas sentem um alívio imenso de uhum. mesmo terem, ter, não tendo nada e terem fugido sem nada, sem ser a roupa no corpo, só o facto de estarem num sítio onde podem dormir descansadas, mesmo que Dá seja numa cabana, né? uhum. é uma, uma diferença enorme. E ao fim de um mês ou dois, os sorrisos voltam, que é uma coisa fascinante para alguém que viu coisas terríveis.
0: É, Chama-se esperança, não é? é essa essa palavrinha e resiliência, essa palavrinha mágica que, que faz com que as pessoas continuem a acordar todos os dias e olhar para a frente e acreditar que um dia as coisas vão melhorar. Pedro, obrigada por ter vindo à Obrigado Antena, 1. Pedro Matos do Programa Alimentar Mundial, hoje no SOS Refugiados.